إنا لله وإنا إليه راجعون وصلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان السلام عليك يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء قد فاز من لاقى المنية وهو محمود العواقب متمسكا بولاء عطرة أحمد من آل غالب وإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنوى فاذكر مصيبته فاذكر مصيبته بعرصة كربلاء تنسى المصائب تالله لا أنسى الحسين وقد وقفنا به الركائب مستخبرا ما الارض قالوا كربلاء يا ابن الاطايب قال انزلوا فإذا الكتائب حوله تتلو الكتائب فتبادرت أنصاره كالأسد ما بين الثعالب أسد نواجذها الأسلة والرماح لها مخالب فتراكمت سحب الفضاء فتحجبت تلك الكواكب وبقى الحسين مع العداية كالبدر ما بين السحائب حتى غوى عن سرجه أيوا حسينا حتى غوى عن سرجه كالبال
بدر أو كالنجم غارب له في لغو وحريمه من حوله تنعان وادي يلا هذا البيت عليكم أحسين بعدك لا خلا عيشو أحسين بعدك لا خلا عيشو ولا لذات مشارب إلا خيم الجيش باليتامى تحير حسين وضجت بناتي المرتضى وسط الصياوي وطلعت من خيام النساء زينب تنادي يا حسين خل عسكر ترى ضيق الوادي وان كان خلي خيمو كلهم اعادي وللحرب كلهم يا ضمدنا مستعدي تبقى منازلنا خلية بالمدينة وان كان رحت الكافي الله احنا ولانا الله يعديك البلا ردين ضعينا لارض الوطن يا ابو علي رد النساوي قال ودمع العين فوق الخد فياض خلصت يا زينب مدتي والعمر قواض راسي راسي بخطي يرتفع والصدر يراض وبحالة القشرة عقب عيني تصيري وهل يقبالك يا حزينة من الرجاجين كلهم وعدهم من تصك الخال بالخال ساعة ولا يبقى بخيمكم غير العليل ومن الصبح للشام بيتامي تشيلي صاحت وياك جيت من المدينه هنا وعفت لو طايان خفت المذله والتجات بعز الاخوان قلت الاخوان يدفع صرامه في الدخر لخايان قال الدخر بشريه عقب عزك تذلي صاحت يا خو يا لو غني ومشت وياك ما حد كفو يذي الغي اخوي بحماك وانا تخلوني غريب ابو اليت عداياك قل لي يا ابو السجاد قل لي الملتجا لكنما الامر لله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال أنا أقاتل على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل انطلاقا من هذا الحديث الشريف يقع بحثنا هذه الليلة أيها الأحبة تحت عنوان كربلاء محطة من محطات معارك التأويل وهذا الحديث الذي صدرنا به المجلس من الأحاديث المعتبرة التي وردت في كتب الفريقين فذكر هذا الحديث بعدة صياغات كلها تصب في معنى واحد فمثلا وردت هذه الصياغة يا علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل وقد أورد النسائي في السنن الكبرى هذا الحديث تحت عنوان حديث خاصف النعل وهكذا وردت صياغته أن رسول الله صلى الله عليه وآله جلس ذات يوم بمحضر كبار الصحابة شيوخ الصحابة فقال صلى الله عليه وآله إني أقاتل على التنزيل وفيكم من يقاتل على التأويل يقول النسائي يقول النسائي يذكرها النسائي يوردها النسائي تذكرها كتب العامة هذه حتى حتى ألف خط يقول فقام إليه أبو بكر الصديق وقال له يا رسول الله أأنا الذي أقاتل على التأويل قال لا يقول فجلس الأول ثم قام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله أأنا أقاتل على التأويل قال لا وإنما يقاتل على التأويل خاصف النعل هذا يقول النسائي يقول النسائي وكان إذاك علي بن أبي طالب عليه السلام يخصف نعله رواية صحيحة من كتب الفريقين لا غبار عليها ذكرها صاحب مستدرك على الصحيحين الحاكم النيشابوري وذكرها الزمخشري وغيره فإذا لا مجال في الطعن في صحة الرواية زين ماذا تريد أن تقول هذه الرواية دعونا نعطي صورة إجمالية كلية عن مضمون هذه الرواية ثم نتوغل في العمق هذه الرواية يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن الكريم كتاب هداية صح أو لا؟ القرآن الكريم كتاب هداية وظيفته الهداية بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن كتاب هداية النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول في هذا الحديث حديث التنزيل والتأويل يريد أن يقول أن وظيفة القرآن وهي الهداية لا تتحقق إلا بمرحلتين لا ثالث لهما أما المرحلة الأولى فهي مرحلة التصديق بالكتاب كيف يعني حتى الناس يكون القرآن كتاب هداية لهم أول شيء لابد أن يصدقوا أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى شلون يكون كتاب هداية والناس 
ينكرون كونه من عند الله فأول مرحلة مرحلة الإقناع مرحلة تصديق الناس بأن هذا الكتاب بالفعل من عند الله وإلا القضية تصير هكذا كل من جاء بكتاب وادعى أنه من عند الله صار ماذا صار حجة على الناس لا يحتاج ماذا يحتاج المشروع إقناع يحتاج يخوض المعصوم عدة معارك هاي المعارك نسميها معارك التنزيل هاي المرحلة الأولى نسميها معارك التنزيل هذه تشمل المناظرات تشمل الإعجازات المعجزات التي تظهر على يد المعصوم النبي يعني تشمل الحروب بالسيف كل ما خاضه النبي وتعرض له النبي من هجرة من رسائل يكتبها إلى الملوك من عمل ميداني من عمل تبليغ على المنبر كل مشروع النبي صلى الله عليه وآله يسمى يعنون تحت عنوان معارك التنزيل هاي من وظائف النبي المرحلة الأولى مرحلة أن يصدق الناس بالكتاب هاي من اختصات النبي وظيفة النبي يقنع الناس يثبت للناس أن هذا الكتاب من عند الله ولذلك تشوف الآيات شلون تحكي فأتوا بعشر سورين فأتوا كذا فأتوا فأتوا التحديات دخل النبي متحديات كثيرة حتى اقتنع الناس أن هذا الكتاب ماذا من عند الله هاي يسمونها ماذا معارك التنزيل أنا أقاتل على التنزيل هاي واحد اثنين نقول أن القرآن حتى يكون كتاب هداية لا يكفي أن يعتقد الناس أنه من عند الله وحسب يحتاج إلى مرحلة ثانية وهي ماذا؟ وهي البيان فإذا جاء القرآن عبارة عن مجموعة طلاسم عبارة عن مجموعة مفردات معقدة ما يستفيد الناس من شيء حتى لو اعتقدوا أنها من عند الله فنحتاج إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة البيان والكشف مرحلة الإيضاح مرحلة كشف الستار وكشف الغيبيات عن هذا الكتاب هذا القرآن لسر عند الله عاد عاد ويش القضية ويش القضية تروحون إلى الله يا أبناء العامة موجون إلنا إحنا الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران قال ترى هذا القرآن اللي بين ظهرانيكم ليس على درجة واحدة مشيئة الله بعد لا تسألني أنا حكمة بالغة عند الله جعل الله كتابه على قسمين يقول في سورة آل عمران منه آيات محكمات محكمات يعني واضحات مساحة أكو مساحة من القرآن واضحة كيف يعني واضحة يعني كل من يحسن العربية يفهم القرآن يفهم القرآن ما اختلفنا ولذلك احنا لما نجي نتكلم مع بعض الحداثويين بعض المثقفين اللي يريد يستقل بالمعرفة القرآنية ويقول احنا ما محتاجين الى المفسرين وما محتاجين مثل ابدع اصحاب بدعة السفارة المجانين اطروحتهم ماذا تقول هذا المجانين طبعا بس حتى راويك عن قسم من عدهم وإلا أنا أقول هذا ما يملك عقل هذا مرض نفسي ليتحدى الله ويتحدى مرض نفسي نفسي ويتحدى أنبيائه زين هاي مرض نفسي على العموم من ضمن ما يقولون إحنا ما نحتاج إلى حد القرآن نزل بلسان عربي ما نختلف وياكم عربي مبين لكن الله وينكم عن سورة آل عمران الله يقول نعم صحيح بلسان عربي مبين لكن منه آيات محكمات يقول هن أم الكتاب أكو أركان واضحة بالقرآن ما نختلف عليه صريحة مساحة واضحة في القرآن لكن وإنكم عن تكملة الآية وأخروا متشابهات عن تشتبه على العقل تشتبه على صاحب اللسان العربي وأخروا متشابهات يعني مساحة ضبابية أخرى في القرآن ليس القرآن على كله واضح وليس القرآن على كله ماذا متشابه وغير واضح لازم نثبت المبادئ القرآنية فإذا أكو مساحة واضحة ما اختلفنا الله يخاطب الناس بآيات صريحة 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب يعني أوجب يعني عرفها من خالف ساكو آيات هذه الآيات ضبابية هاي الآيات الله الله هكذا هو يعبر عن نفسه انت تجي تقول لا أنا أعرفها صاحب الكتاب يقول هكذا منه آيات محكمات وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ مرضا مجانين بس فيتبعون ما تشابه منه يعني يسلكون يتوغلون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله زين ابتغاء تأويله يعني يريدون أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى مضامينه التي أخفيت عن عن ظاهر ظاهر آياته زين هاي المساحة الواضحة خب الناس تعرفها أما المساحة المخفية الضبابية هاي هاي كلام النبي هاي اللي يريد يقوله في الحديث يا علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل هذه المساحة الضبابية ستكون هاي هاي نبوءة من قبل النبي ترى يا جماعة يتنبأ النبي بشيء ووقع أن هذه المساحة ستكون محلا لمعارك بس مو مثل معاركي أنا رسول الله يقول لأمير المؤمنين أنا أقاتل على التنزيل مع الكفار لكن أنت يا علي تقاتل على التأويل مع المسلمين يعني ستندلع معارك داخل الوسط الإسلامي فارس تلك المعارك معارك التأويل خاصف النعل خاصف النعل قائد معارك التأويل الآن هنا تنبيه مهم جدا تفتوا له البعض من المسلمين حتى نثبت ويكون كلامه من البداية صريح بعض المسلمين يحاول أن يغالط في المسألة يحاول أن يغالط في المسألة فيقول أنه أي معركة اندلعت في الداخل الإسلامي فإن طرفيها على خير ما يحتاج الدقق وتقول منه على حق ومنه على باطل خب مدام هذول كلهم مسلمين وكلهم على على الدين الإسلامي عفى الله أما سلف لا تقول علي قاتل فلان وعلان ولا تقول علي قاتلته علان وفلان وعلان ومعروف كيف ما يحتاج أو ليسوا مسلمين قل لالتفت لا هنا توقف عند حدك لا تغالط خلينا نمشي صح القدر المتيقن التفت القدر المتيقن في أي معركة اندلعت داخل الوسط الإسلامي فإن فرقة واحدة على الصواب هذا القدر المتيقن ما يصير ثنتينهم على صواب واحدة على صواب نعم يصيرون ثنتينهم على باطل يصير خب يكون ثنتين ثنتين فرقتين على باطل خو يصير هذا الشيء لكن القدر المتيقن أن فرقة واحدة على الحق ما يمكن تكون فرقتين ليش لأن الحق والحق واحد الدين واحد الدين ما يتعدد ما تقرأ آية الكرسي هاي آية الكرسي تعطي نظام في العقيدة من ضمن ما تقوله آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الباطل متعدد من الظلمات إلى النور والأنوار لا تقص علينا لا تتلاعب بعقول المسلمين الحقيقة والحق واحد الحق واحد ثبتنا المعلومة ثبتنا هاي كلام قرآن مو كلام العندنا سؤال إلى كل المسلمين سؤال إلى كل المسلمين وهي قبل ما أسأل السؤال ليش تحجرون على عقول المسلمين ليش الخوف من الحقيقة ليش التكتم على الحق نقاش علمي نقاش هادئ والوصول إلى الحق ليش ليش الخوف ليش الحجر على عقول المسلمين آلاف في السنوات قرون متطاولة ممنوع لا تحجب مع المسلمين لا تتكلم المسلمين لا تسمعون كلامهم هذول روافض هذول ما أعرف كيف هذول يعرفون الكلام هذا لا أخي أنت ما قاري كتبك أنا بقرأ لك كتبك بأجي أطرحها عليك هاي رواية موجودة هاي رواية حق باطل الحق لا يتماشى معه بماذا لا يتماشى مع الحق بالهزل هي آخرة هي مصير حق الناس تعرف الحق من الباطل سؤال لكل المسلمين أي واحد أنا مستعد إذا وجد 
كلاما مناقضا لكلامي فليأتني بدليل أنا مستعد أن ألقيه على المنبر وأتراجع عن قولي لكل الملأ سؤال لكل العلماء المسلمين هل وجدت رواية واحدة لا بل نصف رواية لا بل ربع رواية صحح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله معارك التأويل لغير خاصف النعل علي بن أبي طالب يلا قول يعني قال لي والله يوم من الأيام سمعنا أكو حتى لو مرسل أجيبها حتى لو جاء إسرائيلي يجيبها أنا أطرح على المنبر وأقول خلاص أنا هالبحث أتوقف عنه ريثما بعد أكتشف الحق أي يجيب لي رواية هاي القضية مش قضية هامشية قضية محورية جيب لي رواية قال مثلا النبي يوم من الأيام أنا أقاتل على التنزيل والزبير مثلا يقاتل على التأويل فلان ابن فلان علان ابن علان كذا 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 عندك غير علي بن أبي طالب فتش المجاميع الروائية كلها هل صحح رسول الله بشهادة المسلمين النساء في السنن الكبرى وغيره يذكر أن ماذا أن علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل يعني تقاتل على حق التأويل ما ورد عندنا غير هذا الشيء يترتب عليه ترتب عليه نتائج كثيرة ترتب عليه نتائج عديدة النبي يقول الحق مع علي يدور معه حيثما هاي هاي نتيجتها هذا هذا معناها هذا معناها خوين المسلمين خوين المسلمين والله يعني ما نحشي خوين المسلمين تعال فقط نتفاكر خلونا فقط نبحث هاي قضية ليست قضية تاريخية هاي مشروع نجاة مشروع معرفة الحق هذا دين دموشي عادي لذلك حتى نعمق المعنى أكثر تعالوا نقف على نقطتين النقطة الأولى ما معنى التنزيل وما معنى التأويل حتى نعرف أنا أقاتل على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل ما الفرق بينهما أن نتعمق شوي أما التنزيل فهو تنزل ألفاظ الكتاب وكلماته ومفراداته على قلب النبي صلى الله عليه وآله بواسطة جبرائيل ثم تأتي معارك النبي له معارك التنزيل عن طريق إثبات مفردات وألفاظ الكتاب على ما هي عليه لأن القرآن توقيفي في كل ألفاظه وأن للنبي أن يحرك به ماذا؟ حركة واحدة لا تحرك به لسانك لتعجل به ما مسموح حتى حركة تستعجل يا رسول الله في ماذا في تبليغها هي ما رواب ذكر القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك هي معنات التنزيل تنزيل نزول أولي على النبي ونزول ثاني على الأرض إذا مرحلتين مرحلة ملكوت على ملك على قلب النبي ثم ماذا ثم إفاضة على العالم الملك بواسطة لسان النبي صلى الله عليه وآله هي مرحلة التنزيل فهمنا التأويل التأويل من الإول آل يقول إولا والإول الرجوع إلى الشيء ما نقول إحنا آل أمره إلى الحسين يقول ماذا آل أمرنا إلى الخراب انبعثت عمارتنا إلى الخراب آل أمرنا إلى الشتات يعني انتهى أمرنا إلى الشتات آل الشيء يعني ينتهي إليه والانتهاء دائما يكون إلى حقيقة الشيء مو أنتون يمكن هذا الشيء مر عليكم في زيارة الحسين عليه السلام تقولون السلام عليكم يا آل الله ما معنى أن الحسين عليه السلام من آل الله هم معناته أولاد الله لم يلد ولم يولد إذن ما معنى آل الله آل الله يعني يقولون إلى الله يرجعون إلى الله إما بالمعنى العام كل الخلق يرجعون إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون وإما بالمعنى الخاص أن رجوع المعصوم رجوع الحسين عليه السلام إلى الله من باب ماذا؟ من باب أنه وما ينطق عنها وإنه إلا مو بالوحي النبوي لا 
وإنما بالتأييد السماوي وإنما بالتأييد السماوي وهذا له بحثه الآن تفصيل ما أريد أخذ فيه على العموم إذا الإول آل يقول إولا يعني رجع وانتهى إلى حقيقته فمن نقول أن هناك تأويل للقرآن يعني إرجاع إلى حقيقته إرجاع إلى حقيقته الله يقول أكو مساحة مثل ما بينا مساحة المتشابهات هذه ظواهر غير معروفة الظاهر هنا في المتشابه لا يعطي ماذا لا يعطي الحق ولكنه يحتاج إلى بعض أساتذة تتلمذ على يد السماء فيستطيعون من خلال تتلمذهم على الوحي أن يرجعون أن يقولون بناء إلى ماذا إلى منتهى تلك الألفاظ وهي بيّن القرآن الكريم وما يعلم تأويله شوف هذا باللغة يسمون أشد أنواع الحصر إذا جاء النفي وعقبه الاستثناء يسمون دليل حصري منقطع شديد شديد يعني لاحظ وما هذا نفي يعلم تأويله إلا شوف أداة الاستثناء اللي يجي بعد الاستثناء يكون الأمر فيهم يكون الموضوع فيهم على نحو الحصر المقطوع الشديد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مو كل من مفتوح له فإذا الكتاب مو مفتوح إلى الكل هذول وظيفتهم ماذا الجماعة يرجعون إلى ماذا يرجعون إلى بواطن القرآن هذول منهم هذول منهم بينهم القرآن في بأسلوب ذكي القرآن في لعله في سورة الرحمن هكذا يقول حسب ما أتذكر بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر لاحظ ما قال لا يلمسه لا يمسه الفرق ما بين اللمس والمس اللمس هو اتصال بدني اتصال حسي اتصال مادي أما المس فهو اتصال روحي معنوي لذلك من الخطأ الشاعدنا نجي نكتب على المصحف لا يمسه إلا المطهرون نظن أن المقصود به المس ماذا أن تكون على طهارة فلا تلمس جلدة القرآن إلا وأنت على طهارة هذا خطأ القرآن ما قال لا يلمسه إلا المطهرون قال لا يمسه والمسوى ما هو اتصال غير حسي لاحظ القرآن شو يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أو لامستم النساء ملامسة بدنية حسية لكن من يتكلم عن المعنويات مثلا يقول إني مسني الضر الضر يعني الهم الهم مو شيء مادي يتلمس الإنسان شيء معنوي زين فهذا القرآن يقول عنا في كتاب مكنون لا يمسه يعني لا يحيط به لحاطة مو فقط مو المقصود فيها النفس لا يمسه يعني لا يتمكن منه لا يحيط به إلا من ماذا إلا المطهرون مو المتطهرون ركز المتطهرون يعني من أوقعوا على نفسهم الطهارة لكن المطهرون يعني وقع عليهم فعل الطهارة من قبل أحد غيرهم فهل وجد أحد في القرآن غير قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرساه البيت ويطهركم الله يطهركم هو طور هذا هل متطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذولا هناك لا لا يمسوا إلا المطهرون الذين طهروا بماذا بأمن القرآن وهم محمد وآل محمد نأتي إلى النقطة الثانية فرقنا ما بين التنزيل والتأويل نجي إلى النقطة الثانية حتى نختم في النقطة الثانية نسأل نستفهم لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه بمعارك التنزيل وخص عليا عليه السلام بمعارك التأويل ليش ما صار النبي كذلك يقاتل على التنزيل والتأويل 
ليش اللي هو فقط للتنزيل وعلي للتأويل خلينا أولا نتفق على حاجة مهمة أي شيء مهم لازم نتفق عليه لازم نؤمن أن معارك النبي صلى الله عليه وآله حراك النبي طيلة 23 سنة بمختلف الغزوات الهجرة المناظرات الكتب التي كتبها كل شغل النبي هل كان يطلب فيه الدنيا هل كان النبي يطلب فيه الدنيا والملك حاشا حاشاه صلى الله عليه وآله وإلا فإن قريش عرضت على النبي العظم صلى الله عليه وآله من أوائل بدء نهضته المباركة وحركته المقدسة عرضت عليه ملك قريش كله بين يديه عرضت عليه حاكمية مكة كل شيء عرضوا عليه قال كلمة الشهيرة والله إن أعطيت لو أعطيتموني الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته إذا القضية مودي مو دنيا قضية دين واضح زين لكن هنا نفتح هذا التساؤل إحنا لما قلنا التنزيل معارك تثبيت وتصديق بالكتاب والتأويل معارك كشف الحقيقة تعليم للحقيقة تبيان للحقيقة والتبيان لعليين سؤال أوليس رسول الله صلى الله عليه وآله هو معلم الوجود بما فيهم علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب مو متتلمذ على يد رسول الله مو الذي يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم الفتح لي من كل باب ألف ألف باب كذا 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 رواية متعددة في الجانب فهنا نحن نقع أمام أمرين لا ثالث لهما التفت شيء تشقيق مهم هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم الكتاب أم لم يعلمه التفت أدنى احتماله الاحتمال الأول نقول أن النبي صلى الله عليه وآله علم الكتاب علم القرآن بين كل ما في القرآن وهذا خلاف الظاهر وهذا ما لا يقول به أحد من المسلمين ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله ما عنده نصف تفسير ربع تفسير للقرآن حمكم الله ما عنده لو موجود لو وجد لبان أساسا لو النبي فسر القرآن كل القرآن إلى المسلمين ما صارت هالمشاكل هذه ما صار من كشفت جبهة الحق على الباطل كان كلنا ماذا؟ كل الناس على ماذا؟ كل كل الناس على حق على حق وكلهم على على نهج رسول الله صلى الله عليه واله. ركز اذا واضح الاحتمال الاول باطل، النبي ما شرح وفسر القران كاملا. يبقى عندنا الاحتمال الثاني ان النبي لم يعلم القران لم يبين القران، هل يمكن القبول بهذا الراي؟ غير مقبول كذلك. لا الراي الاول مقبول ولا الراي الثاني، الراي الثاني ليش ما مقبول؟ لأن هو خلاف نص قطعي في القرآن الكريم ويعلمهم الكتاب والحكم إذا وقعنا في لغز واقعنا هاي لغز هاي معركة مهمة علمية إما نقول النبي علم القرآن كل القرآن وهذا خلاف الظاهر ما عدنا تفسير للنبي ما حد يقول إن النبي فسر نعم بعض الموارد بينها القرآن بينها النبي صلى الله عليه واله من القرآن، لكن كتفسير شمولي النبي ما عنده تفسير شمولي، فما علم القرآن كاملا. وإذا قلت أن النبي أساسا لم يعلم القرآن هذا خلاف أمر الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. هاي اللغز ما جابوا عليه إلا ماذا؟ أبناء هاي المدرسة الطاهرة، مدرسة آل محمد صلى الله عليه كيف؟ كيف علم؟ ها نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم القرآن ولكن ليس على نحو عام وإنما علمه على نحو خاص كل القرآن علمه إلى أفراد خاصين القرآن أشار إلى هذا المعنى قال وتعيها أذن واعية أرجع إلى التفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالى وتعيها أذن واعية قال ذاك علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهذا اللي قلي نقول فإذا النسول صلى الله علم الكتاب ولكن لم يعلمه على كله للعوام علمه إلى فرد خاص وهو علي بن أبي طالب عليه السلام وهذا اللي خلي أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية المعروفة في كتب الفريقين 
ما من آية نزلت يقول عليه السلام ما من آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا علمنيها وعلمني تفسيرها وتأويلها باطنها وظاهرها ناسخها ومنسوخها متأخرها ومتقدمها وهذا اللي خلي النبي في الرواية الصحيحة يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي يجعل المحورية إلى ماذا؟ يجعل المحورية عند أمير المؤمنين صلى الله عليه عند المعصوم عند خلفائه عند أوصيائه زين شو تريد تقول الآن؟ ها نريد نقول حتى نختم تشوف وين القضية فمن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل على التنزيل وعلي قاتل على التأويل هاي شو تريد بعد بالضبط توصل إليه ما هي النكتة المخفية في العبارة يريد أن يقول صلى الله عليه وآله أن معاركي على التنزيل كانت معارك على الألفاظ كانت معارك على الألفاظ وهذه الألفاظ تكفل الله بحفظها حينما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فانتهت معارك النبي بقول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله من انتصر النبي يعني ويش يعني انتصرت معارك تنزيل أحسنتم قلنا كل شغل النبي هو النبي يقول عن شغله كل شغلي بعنوان معارك التنزيل فإذا يقول القرآن الكريم أن النبي انتصر يعني انتصرت معارك التنزيل أحسنتم فبقيت عندنا معركة واحدة وهي معارك التأويل معارك التأويل على ماذا؟ إذا كانت معارك التنزيل من أجل وقف تحريف ألفاظ القرآن فإن معارك التأويل من أجل وقف ما ماذا؟ وقف تحريف بواطن ومعاني القرآن. شلون يعني؟ نقول صحيح خلاص من من نزل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون خلاص يأس الكفار من ماذا؟ من تحريف القرآن وانتهت القضية قفلنا على المسألة. لكن ظهر في المسلمين والكفار ظهر في داخل البيت الإسلامي من يحاول أن يحرف معاني القرآن يحرف مدلولات القرآن كيف؟ ما من آية تنزل في أبي تراب يكتب اللعين ذاك إذا نزلت آية أو إذا وجد أحدكم فضيلة من آية القرآن نزلت في علي بن أبي طالب فليكتب بمثلها في غيره اشتغلوا على ماذا؟ على حرف البوصلة عمل مكثف هاي شغل ترى هاي المعارك اللي خاضها أهل البيت عليهم السلام كلها من أجل ماذا؟ من أجل تحديد البوصلة إرجاع البوصلة إلى نصابها الحق إلى وجهتها الحقيقية عملوا عملا من أجل طمس كل ما يرتبط بأهل البيت وبإثبات الحقيقة إذا تجي فضيلة إلى أهل البيت يعمدون إلى ماذا؟ يعمدون إلى نفيها إذا كلش واحد منهم عند عدل ورع شو يسوي؟ يقول له هذه الآية نزلت في فلان وعلان وفلان وعلان وحط له عشرين اسم ويدعس اسم علي بن أبي طالب يضيع يسوي يربش الفضيلة القرآنية هذا أسلوب من أساليب التحريف هذا من أخطر الأساليب أن دلالات القرآن الكريم تحرف تبعد عن جادتها هي سميه القرآن يسميه المعصوم النبي صلى الله عليه وآله بمعارك التأويل معارك التأويل إذا ماذا؟ معارك التأويل من أجل حرف البوصل عن الحق حرف الحق عن ماذا؟ عن مساره بتغيير معاني القرآن وتحريفها وإلا واحد مثل عكرمة رجع إلى في كتب المسلمين يقف يصرخ بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول من يباهلني بحد يباهله بعد من يباهلني أن آية التطهير لم تنزل في علي وآله وإنما نزلت في نساء النبي شغل شغل على التحريف واحدة من آليات هذا التحريف طالت الحسين عليه السلام الحسين اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين برواية صحيحة لا غبار ولا لبس عليها الحسن والحسين إمامان قام أو قعد كل الأحوال الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة حسين مني وأنا من حسين البخاري يذكرها كم الفاصلة من رحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم استشهاد الحسين كم؟ خمسين سنة؟ خمسين سنة خمسين سنة حولت الحسين من سيد شباب أهل الجنة إلى خارجين خرج عن دين جده فليقتل بسيف جده هاي متحريفهم هاي ملعبهم بالقرآن هاي مو مواجهة إلى آية المباهلة أحد الشك حتى ابن تيمية نفسه ما قدر يعني ينفي ارتباط آية المباهلة بأهل بيت الأصمة قال لكن ايش قال؟ قال ولكن ليست فيها فضيلة قال ما بيها فضيلة بس ما أقدر فخر الرازي وغير فكلهم يجمعون تعرف ايش معنات آية المباهلة؟ الله سبحانه وتعالى يقول فمن حاجك فيه في عيسى في عيسى ابن مريم هل انه ابن الله ام لا؟ الله جايب شهود على نفسه يعني جايب شهود على التوحيد فقل تعالى وندعو ابنائنا الحسن والحسين شهود على الله الزهراء شاهده على الله وانفسنا وانفسكم علي بن ابي طالب شاهد على الله الحين الحسين يصير خارجي الحين الحسين يصير يريد يشق عصا المسلمين لذلك كانت معركه كربلاء ضروره تكشف معسكرات الباطل عن جبهه الحق لازم كربلاء تصير والا تشتبك القضيه عند المسلمين لذلك اول ما وقف الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وقد تعمم بعمتي بعمامة جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال انسبوني من أنا انسبوني من أنا أولست أنا ابن بنت نبيكم سلوا من كان فيكم سلوا زيد بن أرقام سلوا سهل بن سهل الساعدي سلوا فلانا وعلا أماسا بألغتهم بقولة رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن الحسن والحسين إمامان قاما قعدا يقول الشاعر فغدا وحيارة لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا لذلك شاءت السماء أن تكون كربلاء مسرحا لإثبات الحق وإزهاق الباطل وصارت ضعينة الحسين تتحرك كلها تخطيطات إلهي ضعينة الحسين تسير وإذا بها قد ظهرت عليهم أسنة الرماح وآذان الخيل والحسين مطارد هاي من ظلامات الحسين السلام على الشريط الطريد قبل ما يكون حسين شهيد قبل ما يذبحون حسين ترى مطارد الحسين لم يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم التفت الحسين إلى زهير قال أيوجد مرتفع من الأرض لنتجنب هؤلاء خاف الحسين خاف على عيالاته خاف على ما يخاف على نفسه يخاف على حريمة قال فالتتياسر الضعينة تياسرت الضعينة شوي وإذا بجيش الحر في زهاء ألف فارس قد طلع للحسين للجعجعة بالحسين تعرفوا إيش بعلات للجعجعة بالحسين يعني يمنعون الحسين من النزول يمنعون الحسين من الاستراحة يمنعون الحسين أن ينزل على غير كلأ ولا ملأ حتى ينزل على طاعة الأمير يعني يأذون الحسين يأذون ضعينة الحسين الحسين شافهم جايين عطاشة حر وجير فالتفت إلى فتيان بني هاشم قوموا يا سادة قوموا واستقبلوا القوم بالماء ورشفوا الخيل ترشيفا وبالفعل قام العباس قام الأكبار قاموا شبول الهواشم سقوهم الفارس صار كل واحد يستظل تحت ظل حصانه إلى أن صار وقت صلاة الظهرين أذن مؤذن الحسين الحسين هنا التفت إلى الحرقة صلي وأصلي أنا بأصحابي قال له وشوف هاي على أول علامات الظفر والتوبة قال أبو علي بل نصلي بصلاتك كل شو صلاة الحسين أصلى الحسين بهم ثم قام خطيبا قال أي قوم إني ما جئتكم إلا بعد أن بلغتني كتبكم يا ابن سمعان 
علي بالخرجين جاء بالخرجين نثرهم الحسين نثر الكتب امام الحر الحر قال ابو علي ابا عبد الله افي هذه الكتب كتاب لي قال لا والله كتاب لك ما موجود قال اذا دعني انا مامور ان انزلك على طاعه الامير حسين واحد يهدد الحسين فانتفض الحسين في وجهه قال الموت ادنى لك من ذلك ارتفع السجال صار الصراخ الحسين وينه الحسين صاير في جبهه الحر ومحاصر باسنه ورماح وسيوف الحسين رايح اعزل زينب تلتفت من بعيد تشوف الحسين محاصر برماح تشوف الحسين محاصر باسن ما شخر سيف وما رفع راياته الله يرحم بالفائز رحمه الابرار كانها التفتت للحسين ابو علي ابا عبد الله عسكر برايات اسن يا ضي العين وانت يا ابو السجاد رايات الحرب وين خاف العدا تهجم على الفسطاط يا حسين وفي وسط المخيم يا خويا تسيل دموم نادى الشهيد حسين يا كبش الكتيبه صندوق رايات الحرب يا خوي جيبه قام البطل عباس طاعون الحريب متمثل الامر الشوفية بحر العلو وصندوق رايات الحرب عباس جابه وخلاه ما بين البطل ابن النجابة ولما ذاك الغضام فرفت احبابه واستخرج الرايات صار الدمع مسجوم ايوا حسيناه ايوا سيداه قال يلا يا فتيان بني هاشم ارفعوا الرايات على على ظهور النيار على الهوادج لا يرعبون نسواننها ترى احنا متعديلين ومتجهزين الى الحرب وعدنا سيوفنا وعدنا رماحنا اركبنا النساء على ظهور النياق تحرك الضعينة الحسين فتحرك معها جيش الحر كلما مال الحسين يمينا مال عليه جيش الحر شمالا الحر ينادي لا أدعك والحسين ينادي والله لا أتبعك لما صارت النياق على تلك الحالة أرعبت نياق الحسين فاضطربت فتداكت المحامل فيما بينها هاي المحامل بها سكينة بها رقية بها نسوان الحسين بها زينب شو تصور حالة النسوان فعلى ضجيج النساء والمنادية تنادي وحسين يقول ابن سمعان وإذا بامرأة كأنها الشمس الصاحية الله الله صورة فاطمة عباية الزخرة عليها ومقنعت فاطمة أخرجت رأسها من أحد المحامل تدور من يا حبيبي تدور الكافل هذا يومك أبو فاضل عباس نور عيني يا أبو فاضل صدت بكاف الغاشديد العزم والباياس شمر اردانك وانشر البرق يا عب شني عايل غمصيبة شي برا وما ظلت الرجايا بدولتنا المدين قال يا زينب غاج عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي لو تلقلوا شاماتهم ويا العراق لطحن جماجمهم وانا حامل ضعيف لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف
ما يروحني طعني لرماح وضرب السيوف بس طيبي من الله يسلمني لحمل على العسكر واذكرهم بمو صاحت عرفك بالحرب يا خوي وافي وقطع الزند غاذا الذي منا يا مخاف اليوم بمعزة وبعدكم مدري شواف يا غير الخيل لو هجمات على وويلا وحسينا بينما السبط بأخليه مجدا في المسير وإذا الغاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة الإذ وقف المخر الذي تحت الحسين وويلا يقول العلام المجلسي لما توقف فرس الحسين صعد على سبعة أفرس سبعة أفرس استبدلها الحسين يجي إلى فرس العباس العباس على ظهر الجواد الجواد يتحرك لكن الحسين من يصعد على ظهر جواد العباس ما يتحرك يزجره ما ينزجر يبعثه ما ينبعث هكذا صنع مع سبعة أفروس إلى أن نادى أصحابي أفيكم من يعلم اسم هذه الأرض قيل له تسمى عامورا قال لا اسمها لها اسم غير هذا قيل تسمى الغاضريات هذا والحسين يسائل عن اسم آخر حتى قيل لقد تسمى كربلاء فقال كربان وبلاء خيموا النبي غاذل أرض ما ألقى العسكر وويلا ها هنا تسفك دماؤنا ها هنا تسلب حريمنا ها هنا تذبح شبابنا وها هنا يصعد شمر على صدري وان كان غادي كربلاء بشراب بلايا ونزلوا ترى لاحات علامات لازم بجانب غنغار نقضي ضماء واجسادنا تبقى على الغبرة سلي كم شاب ما يغنب شباب يظل محفور كلنا بثراخ انظل عرايا مالنا قبور هذه مصارعنا وعدنا بيوم طير المنون اسمع على راسي نعيب أيوة حسينا أيوة سيدا أول من نزل على أرض كربلاء الحسين يقول العلامة المجلسي فتغير لونها إلى ما يشبه لون الزعفران وغبت رياح سوداء حركت شيبة الحسين هاي استقبال كربلاء للحسين يا حبيبها يلا بعد خلينا نشوف حالة زينب أما زينب فإنها لما نظرت إلى الجيوش قد حاصرت الحسين بعدهم ما نزلوا زينب الآن على ظهر ناقتها نادت عباس قال بلى أخي قالت هؤلاء القوم لنا أم علينا قال بل كلهم جاءوا لحرب أخيك الحسين وشافت العسكر واصبحت زينب حزينة 
ونادت على العباس يا حامي الضعيف شور على الوالي يرد ابن قبل المساء يمسي وقبل يخون الليل شلون انا اتقدم لاخوش حسين بالشور والارض غاذي كربلاء والشخرعة فوز وسعادة ومرجلة ونورين هنا محل المرجلة وعز الرجاجي هذي يا زينب كربلاء عزنا وفخرنا لو ننطرد بالسيف عن غيم انطردنا الله يعينك من بلد قاسي بعدنا بشريب شد حبال وركوب المخازي ايوه حسينا ايوه سيدا امر الحسين ان تضرب الخيم ونزلوا النسوان وبقت وحده على ظهر ناقتها امر الحسين العباس وبقيه فتيان بني هاشم ان ينزلوا النساء ابو فاضل خلصوا من تنزيل النساء ارجع يم هذا الهودج رجع العباس الى ناحيه هودج زينب واخذوا بزمام ناقه زينب وقربوا المحمل ينباب فسطاطها العباس يرفع ستار الهودج والحسين يرفع ستار الفسطاط وكل واحد منهم مقدم ايده يلا يا بت علي يا يلا يا بت حيدر الكرار مدوا ايدهم ونزلوا زينب دخل الحسين ودخل العباس من ورائه اغلقوا الستار جلست زينب الحسين مسح دموع زينب قال خلاص يا زينب بعد هذا مستقر استقرينا استقرين يا زينب بس عندي لك وصيه عاد زينب لا تطلعين من الخيمه زينب ترى عند الباب عندك ابو فاضل عندك الاكبر ايش ما تريدين ينطونك عيونهم يشلعونها الك زينب لا تطلعين زينب من يوم ثاني محرم يوم اللي وصلت كربلاء الى يوم عاشر ما طلعت من الخيمه متى طلعت يا حبيبي متى طلعت يوم اللي جاء الشبر ووقف على باب فسطاطها يقول من الخيام من الخيام زينب طلعوها طلعوها وحرقوا قلب خبرة سقوها والله اخوها وسبوا الزكية وسبوا ابوها ولام البجت بالصوت ضربوها طلعت زينب طلعها اللعين بصوته وين تروح زينب وين راحت زينب قالت لي طلعت الولينا ودورتها دورتها عريان بالحومه لقيت يا حيف ما لحقتين على الحسين انذبح الحسين انسلب الحسين والله عريان بالحومه لقيتها أني وقفت يما وعاتبته مثلك يا أخويا يعوف بيته أنا لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي أني بقيت محيرة واصفج بليده يلا وانا اخيرا واسالك الدعاء انا بقيت محيره واصفج باليدين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني ابن ابشي وتغمل العين على حسين وحزني على حسين اريدها وانا كربلائيه الله يرزقنا وياكم حسين وحزني
كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل اللهم صل على محمد وآل محمد اقض حوائجنا للدنيا والآخرة شافنا وشاف مرضانا فك أسرانا رد غرباءنا يرسو حالنا بحسن حالك يا كريم تقبل منا هذا القليل وعدنا على هذه الليالي والأيام في حال أفضل من هذا الحال لا فاقدين ولا مفقودين إلى موتانا وموتاكم لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين ونجتمعنا بسببهم بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع غا صلوات